0: O estado normal do ser humano é estar em equilíbrio com seu corpo, sua mente e sua alma. A importância de trazer o conhecimento necessário para que a saúde mental seja tratada de uma vez por todas, com a seriedade que o assunto requer, sem os estigmas da sociedade quando falamos sobre esse assunto. Mesmo com os avanços da geração atual e com campanhas importantes como Setembro Amarelo, canais livres de comunicação de, para atendimento de emergência, o preconceito ainda sobre saúde mental e sobre quem possui algum transtorno é enorme. Conhecimento salva, ajuda e não é sinônimo de fraqueza. Eu sou Monica Criadora desse podcast, eu estava com muita saudade de gravar um episódio para vocês. Vamos falar sobre saúde mental? Hoje eu estou com uma convidada muito especial... A Maiane Oliveira, psicóloga e entre tantas outras coisas, a mais bonita é como diz na sua descrição da biografia do Instagram. A pessoa que
1: escuta bonito. Mas seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. É uma honra e eu agradeço também o convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então <risos> talvez essa, essa ansiedade de estreia esteja pegando por aqui, Tá. Não, que ótimo, eu tô muito feliz que você aceitou,
0: na verdade, a gente já tentou marcar essa conversa aí há algum tempo, né, acho que desde o ano passado, quando o podcast do Aos20 aí deu uma estreada, a gente tentou marcar, mas assim, na correria não, mas não dá certo, mas hoje eu tô muito feliz que você, que a gente vai conseguir ter essa conversa e muito feliz por você ter aceitado também, né?
1: Claro, eu acho que toda oportunidade que, uh, que aparece, que é criada, né? para uhum. falar de saúde mental é válida. E eu adoro falar de saúde mental. Eu gosto de dizer que eu traduzo bastante a saúde mental para os ouvidos leigos, mas que buscam qualidade de conteúdo, entende? Porque uhum. hoje a gente tem muito acesso, né? Então é só uhum. você dar um Google, usar o Instagram, o TikTok, ou qualquer rede vai ter conteúdo sobre saúde mental. Uhum. Mas o que eu gosto de, de colocar é um conteúdo que seja leve, mas muito bem fundamentado e que chegue em ouvidos que não conseguem compreender pautas muito sérias, pautas Sim. que talvez sejam tabu. Então, quando a gente consegue traduzir para esses ouvidos, eles escutam, compreendem e também podem buscar ajuda. Uhum, isso é muito verdade. Eu
0: vejo que no seu conteúdo você tem apresentado esses temas que até às vezes são temas um pouco mais difíceis, mais frágeis, de uma forma muito didática. Eu acho que isso leva muito mais compreensão, realmente, igual você falou, né?
1: Sim, eu atuo pela terapia cognitivo-comportamental, que uhum. é uma abordagem da psicologia. Dentro da psicologia, vamos, vamos pegar um exemplo da medicina. Tá. Então tem o cardiologista, o dermatologista o ortopedista, por exemplo, né? Uhum. Dentro da psicologia nós temos também abordagens e essas abordagens abordam é, a a parte do conhecimento humano, né? Da saúde mental, do autoconhecimento, da consciência Sim. por vários caminhos atualmente, uhum. a TCC é uma das abordagens, né, terapia cognitiva comportamental, então, resumindo a TCC, tá bom, galera? <risos> Mas a TCC é uma das abordagens que mais tem validação e evidência científica, né, então, uhum. é baseada em evidência. Então, hoje nós temos vários estudos acontecendo pelo mundo todo uhum. e, e daí vai validando as ferramentas que a gente tem. Então, por exemplo, hoje o padrão ouro de tratamento, né, na uhum. depressão, ele é o padrão ouro é, é executado pela TCC, que é um, um, vamos dizer assim, quando a pessoa chega com depressão, que é feito um diagnóstico, e sim, uhum. psicólogo pode fazer diagnóstico, é, nós iniciamos esse padrão, né, nós iniciamos esse processo terapêutico seguindo qual é a melhor evidência científica para essa doença? Sim. Isso é muito bacana porque a gente tem uma melhora muito significativa, remissão. E isso faz com que a qualidade de vida da pessoa seja resgatada... Em pouco tempo. Então, é muito bacana quando a gente fala de, de um trabalho que é baseado uhum. em evidência, porque ele traz mais segurança para o terapeuta e também traz mais eficiência no processo terapêutico do paciente. E a TCC, ela permite a gente falar de um jeito muito mais simples, organizar de forma mais simples para uhum. explicar para o paciente, porque a intenção é que esse paciente se torne autônomo. Então, é muito bacana porque eu tenho tentado usar essa forma de funcionamento da clínica na minha comunicação dentro do Instagram, porque assim eu consigo mostrar temas difíceis como transtornos mentais ou, então, relacionamentos de uma forma que a pessoa consiga entender o problema, se identificar, procurar ajuda ou, então, ter uma reflexão e mudança de comportamento a partir dessa, desse insight, entende? Sim, isso é muito bacana,
0: que nem você mesmo falou, porque acho que deixa muito mais claro a, a possibilidade de melhora, né, em tempo mais eficaz para o paciente, ele consegue visualizar ele sair da situação que ele está, enfim... E você falando dessa forma, já apresentando, né, essa tua abordagem, o quanto é importante e o como teu trabalho é lindo, né? Primeiro eu quero dizer aqui uhum. que é lindo demais esse, esse cuidado, essa questão de ouvir e ajudar realmente, né? Mai, hoje a gente, na minha fala inicial, eu falei sobre como é importante falar sobre a saúde mental e que esse assunto, por mais que nos últimos tempos, que nem você mencionou, que tem muitos aí, muito conhecimento, Instagram, nas redes, hoje está tudo bastante assunto, né? É só dar um clique Sim. que você acessa e tal. Principalmente na pandemia, ficou muito mais evidente a saúde mental. Ainda, nós, é, existe essa questão da desinformação e muito preconceito com a saúde mental. E como uhum. que isso acaba criando muros e barreiras para quem está sofrendo ou passando por uma situação difícil, né? Então, uhum. você como psicóloga, uma comunicadora maravilhosa sobre esse tema, por que, que você acha que ainda a sociedade tem esse preconceito com problemas mentais, mesmo com tanta informação e canais de conversa que a gente já tem disponíveis né, pra, sobre o assunto? Por que, que você acha que tem esse estigma ainda para falar sobre saúde mental?
1: Porque a gente tem que pensar na história da loucura, né? Uhum. Uh, a loucura, o transtorno mental, ele, ele vem sempre colocado... Dentro de um espaço à parte da sociedade. Uhum. As pessoas são colocadas à margem. São marginalizadas. Né? Aí nós temos uh, as histéricas do Freud. Né? Eu brinco sim. que ele é o, o pai Freud. Porque ele é, sim, um, um nome muito importante dentro da psicologia. Uh, quando ele tratava as histéricas, ele começa a ter esse olhar diferente. Para as pessoas que apresentavam uma sintomatologia... É, que era colocada em manicômio, né? Uhum. Então, a institucional... In... Gente, agora falhou. A institucionalização <risos> da loucura, porque daí se colocava uma pessoa que tinha é, comportamentos diferentes trancado dentro de um lugar uhum. e ali essa pessoa ficava, né? Daí tinha Sim. vários tratamentos este... extremamente agressivos e essa pessoa não tinha uma melhora. E daí... Evoluindo mais estudos, né? Freud passa, depois a gente tem uhum. a, a questão da, da psicologia nos Estados Unidos, que tem uma evolução muito grande, até o momento, hoje, né, que a gente utiliza. É a ferramenta do DSM-5, que ele hoje é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. E é muito bacana porque ali a gente consegue ter uma noção de sintomas, a gente consegue ter uma noção de características diagnósticas. E isso é importante, não para a gente patologizar todo mundo. Mas, uhum. mas... Ai, minha cachorrinha tá latindo. Peraí. Maravilhosa
0: a presença da Mora com a gente.
1: Desculpa, pessoal. Mas, enfim. Um, não é... A intenção não é patologizar as pessoas, mas uhum. é a gente entender que não é loucura, não é mimimi, mas existe sim, sim um critério para que essa pessoa é, tenha um diagnóstico digno e tenha um tratamento responsável. Só uhum. que se a gente for pensar nessa evolução, é, muitas das informações de atualizações da área de saúde mental não chega para o grande público. Uhum. Entende? As pessoas ainda têm muito aquela imagem do alienista do Machado de Assis, que as pessoas eram todas loucas e, e, e enfim, que quando fala que uma pessoa toma um remédio né, controlado, Isso. já é tipo um tabu. As pessoas começam a tirar sarro. Tanto que muitas pessoas deixa ajuda por medo de tomar medicação. Porque Exatamente. ainda tem um, um, uma certa lenda urbana de que medicação vicia, uhum. né de que medicação vai deixar a pessoa apática, em anedonia. Então, eu acredito muito que essa questão de tabu vem porque não chega informação Exato. de qualidade e coerente uhum. para o grande público. As pessoas ainda acreditam muito naquela era... É do manicômio, do hospício, da, da pessoa que fica institucionalizada para o resto da vida. Entretanto, muitas pessoas, quando tem o um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno de bipolaridade, um transtorno de personalidade borderline, uhum. que essa pessoa entende o que ela tem, a qualidade de vida dela melhora. Ah, Porque sim. então ela recebe um tratamento coerente. Se a gente for uhum. falar, por exemplo, de uma pessoa que tem transtorno de bipolaridade tipo 1. Uhum. O tipo 1, ele tem mania. Ele tem que ter pelo menos um episódio de mania e depois hipomania e depressão. Se essa pessoa que tem transtorno de bipolaridade não recebe um diagnóstico correto e é diagnosticada com depressão e ela é medicada com remédios de depressão, Sim. O próprio remédio de depressão faz com que é, seja um fator desencadeante para outras crises. E aí uhum. começa uma ciclagem mais rápida dessa bipolaridade. E aí a pessoa acaba a vida toda, às vezes, achando que tem depressão, não conseguindo um tratamento eficiente, achando que vai viver assim do resto da vida. Porque, na verdade, está com o diagnóstico errado. Então, até mesmo o diagnóstico errado aumenta o tabu. Sim. Entende? Então, por isso que eu acho que essa conversa tem que ser mais normalizada para que as pessoas compreendam que junto do diagnóstico pode vir um tratamento. Por exemplo, Exatamente. uma pessoa que consegue ter um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e. Uh, e e atividade na vida adulta, não é que ela desenvolveu na vida adulta, ela sempre teve, mas nunca foi diagnosticada, e às vezes por ignorância dos pais. Não, ele é agitado, ele é assim mesmo, ele é esquecido. Uhum. É, ele não enfia... presta atenção, né? Ele é mal educado. E não, uhum. ele tem um transtorno de neurodesenvolvimento. Sim. Entende? E aí, quando vem o diagnóstico, a pessoa fala, eu entendi, eu sou burra, aprender. Isso foi o que aconteceu na minha família. O meu pai uhum. foi do com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aos 48 anos, quando ele estava fazendo faculdade comigo. Uau. E aí, ele mesmo falou, eu achava que eu não conseguia aprender, agora eu consigo, porque ele recebeu o tratamento correto. Uhum. Nossa, então, como
0: isso é gratificante,
1: né? Nossa, maravilhoso. Só que o que, que acontece? Muitas pessoas vão para terapia e não contam que estão na terapia, porque ainda é tabu. Tá? Uhum. E daí, não contam para a família, então não conseguem fazer uma rede de apoio. E Sim. isso dificulta muito, porque nós somos extremamente influenciados um, pelo nosso ambiente. Uhum. Então, se o nosso ambiente é estressor e ansiogênico, mesmo que faça terapia, ou medicação, vai demorar um pouco mais para ter uma mudança de comportamento e regulação emocional. Então, é importante ter essa conversa de forma um pouco mais racional e leve, Sim. porque muitas pessoas deixam de tomar medicação porque os pais dizem que a medicação é para louco, que a medicação uhum. vai deixar a pessoa viciada. Então, Independente, a gente... né? Nossa, toma. É assim, a gente tem que fazer um processo de psicoeducação muito forte com o paciente para ele entender que a medicação é benéfica. E Sim. outra, a medicação não é para sempre. Alguma, alguns transtornos, a medicação ela é mais prolongada. Mas, uhum. por exemplo, para um transtorno de ansiedade, junto com a terapia cognitivo-comportamental, a gente uhum. consegue entrar no processo de remissão, reestruturação cognitiva e essa uhum. pessoa pode fazer o desmame com o psiquiatra, entende? Sim. Então, eu acho bacana a gente falar mais sobre isso para diminuir esse. Peso que falar de saúde mental tem.
0: Uhum. Você falou duas coisas Que eu fiquei assim Extremamente pensativa E é muito importante a gente trazer isso aqui Eu tô assim é, eu tô Apaixonada já na nossa conversa tipo, A gente tá só no começo Porque eu sou uma pessoa muito entusiasmada Com a saúde mental Eu gosto de trazer esse conhecimento Tanto para minha vida Quanto para os meus é, No meu ciclo social Porque é muito importante Mas eu vejo duas coisas Eu não sei se você concorda comigo Que quando você fala Assim, que a pessoa, às vezes, ela vai na terapia e não comenta que ela vai na terapia. Além Nossa. do medo da exposição, é esse medo de se tornar vulnerável, né? Uhum. E achar que a vulnerabilidade te faz fraco ou a menos. Então, uhum. Eu acho que isso acontece muito quando as pessoas ou nem vão procurar a terapia, ou quando vão, acabam não dividindo, então acabam não conseguindo falar sobre as mudanças, uhum. ou que precisa né, desenvolver ali no processo terapêutico com alguém... E acaba ficando, às vezes, no mesmo ambiente que prejudica a sua saúde, fazendo as mesmas coisas, enfim. Então, tem uhum. essa questão da vulnerabilidade e tem uma questão, quando você disse assim, mimimi, isso é, a uhum. gente pode... é tão forte essa questão do mimimi. O mimimi seria, basicamente, eu li uma vez uma frase que ficou muito marcada para mim. O mimimi é a dor, a dor que, que você não sente. Não... Exatamente. Cara, isso foi muito <risos> forte, muito forte e é muito real. Então, quando a gente vê alguma pessoa, hoje em dia, atualmente, na geração que a gente está vivendo, a gente vê muito novos nomes para as coisas, que antigamente já existia, pessoas que sentiam e estavam sofrendo, só que não tinham os nomes, né? Os estudos uhum. não tinham ainda, vamos dizer assim, rotulado algumas situações. É. Hoje em dia, as pessoas acabam é, sabendo do que é e com vergonha de compartilhar. Olha, eu tenho isso, eu acredito, é. eu vou buscar um tratamento, porque talvez o meu comportamento não seja é, tão apropriado né, para mim, para minha uhum. saúde. Enfim, como que essa questão de se tornar mais vulnerável, o né, que, que você... Eu vi que você essa semana até postou um, um post sensacional sobre falar sobre e ter as pessoas é, bom ouvinte né, para conseguir te ouvir, mas uhum. é muito importante também saber, acho que não sei se acredito que você concorde, para saber com quem que a gente vai falar, quem que vai nos ouvir, né, que faz Sim. toda a diferença ter uma escuta responsável aí nesse processo de quando a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente está vivendo.
1: Sim, um, eu acho que a gente pode começar falando sobre a vulnerabilidade porque nós vivemos numa era em que a superficialidade tomou conta e a aparência se tornou prioridade. Uhum. Então, aquilo que é superficial não é profundo e aquilo Sim. que é aparenta talvez não é. Então, quando uhum. a gente pensa num mundo de redes sociais, em que as pessoas conseguem tudo aquilo que querem, que todo mundo está motivado, todo mundo acorda às 5 horas da manhã. Sim. Meu Deus, né? Uhum.
0: Já, já cansa até de falar. Não,
1: eu nem vou continuar, porque senão eu vou ter que parar aqui meia hora para respirar fundo.
0: <risos>
1: Mas qual que é a questão? A vulnerabilidade, ela, ela se torna um material escasso. Porque a vulnerabilidade que se vende nas redes é uma vulnerabilidade para vender. Uhum. Para se vender. As pessoas compartilham as suas vulnerabilidades de forma maquiada para conectar com o outro ponto para comprar da pessoa. Uhum. Esse é o perfil. E daí, quando as pessoas começam a perceber que as suas vulnerabilidades mais íntimas não podem ser expostas, porque é como se abrisse um espaço no escudo para uma espada passar por ali? Sim. As pessoas começam a cada vez mais se distanciar de si mesmas. Porque elas primeiro que têm uma necessidade de agradar e ser vulnerável é ser quem se é. E aí talvez as pessoas tenham essa, algumas pessoas tenham essa ideia de que não são boas o suficientes. Uhum. Então, ser vulneráveis é ser quem são. Ser quem são não é bom o suficiente. Então, é melhor eu fazer o quê? Eu hipercompensar isso. Entende? E aí, quanto mais a gente se afasta de quem a gente é, mais vulnerável a gente fica. Sim. Porque daí a gente é condicionado pelos comentários dos outros, a gente é condicionado pelos movimentos sociais que nos envolvem dentro dos nossos ambientes e, de repente, a gente começa a fazer coisas que a gente não gosta e sem saber o que faz. Tudo isso fala muito sobre a gente não conseguir assumir a nossa vulnerabilidade, assumir que a gente precisa de cuidado, que a gente não é de ferro, que a gente Exatamente. precisa dormir bem, que ninguém produz 24 horas por dia, que sábado e domingo, para algumas pessoas, é necessário parar e descansar, que uhum. é preciso colocar, por exemplo, um limite no WhatsApp para não responder mensagem tarde, que é, preciso, que é preciso aprender a lidar com as redes sociais de forma mais sustentável. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque as pessoas não estão mais conseguindo assumir suas vulnerabilidades e estão criando máscaras de hiperprodutividade, de hiperforça. E tudo isso vai resultar num esvaecimento da saúde mental. Uma Sim. saúde mental que está anêmica. Porque se não dorme o suficiente, não dorme bem, tem desregulação é, de emoções. Se tem desregulação emocional, isso vai afetar o comportamento. Afetou o comportamento, vai chegar um momento que só você vai estar tá achando que não está demonstrando para o outro, mas todo mundo está vendo o seu comportamento escancarado de exaustão e então, é...
0: até em que momento vale né, a gente se camuflar para agradar o outro dentro, às vezes a gente, você tá carregando uma dor aí com você, passando uma situação tão difícil, até que ponto uhum. vale você esconder ou camuflar essa, esse sentimento apenas para não ser, né, abre aspas, julgado
1: pelo outro. Sim, total. E tem um movimento muito comum agora, uhum. que é esse movimento de uma manada atrás de, de influenciador. Tipo, uhum. esses influenciadores de motivação. Sim. E aí as pessoas, cara, todo dia vem live das pessoas e tal. E eu vou falar uma coisa muito importante. Tem algumas pessoas que se decepcionam muito. Porque elas não conseguem colocar em prática as, as dicas dos mentores, dos coaches motivacionais, não vou usar a palavra coach, porque às vezes é só um influenciador motivacional, uhum. elas não conseguem colocar em prática os cursos que elas compram, e aí elas começam a se sentir o pior ser humano do mundo. Porque, na verdade, essa pessoa está em sofrimento psíquico. Pode ser uhum. uma pessoa que já está com um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, uma pessoa que já não está saudável mentalmente. E aí, esse produto que ela comprou, esse conteúdo que ela consome, que é altamente dopaminérgico, que aumenta a motivação dela, uhum. não leva ela a lugar nenhum, porque ela não consegue ter a base para sustentar isso. E a base é conseguir ter uma saúde mental estruturada para lidar com fracasso, frustração, que vai vir no percorrer da vida. Sim. Então, a vulnerabilidade, o medo de ser vulnerável e pedir ajuda, e se abrir para a família, e procurar psicoterapia, isso pode ir somando camadas, entende? No sofrimento psíquico. E quando essa pessoa finalmente procura ajuda, vai ser um processo muito mais lento e árduo para melhorar essa saúde mental. Então, é, é, eu acho que agora eu já vou aproveitar e deixar um alerta para as pessoas que se percebem consumindo muito conteúdo motivacional e depois se sentem extremamente tristes, desanimadas, com uma sensação de insuficiência. Talvez não é que você é um péssimo ser humano e não consegue executar, mas você já pensou que talvez sua saúde mental não está bem? Sim. Porque as nossas funções cognitivas, memória, atenção, foco, tudo isso... É na ordem neurológica. Se a gente está com a saúde mental desequilibrada, a nossa memória enfraquece. O nosso foco muda. A nossa atenção diminui. Até então, a energia
0: corporal, né?
1: Totalmente. O metabolismo é afetado. né? Uhum. É, a tristeza é uma emoção que ela diminui, ela reduz o metabolismo para a pessoa se retrair e reorganizar a vida perante uma perca. E essa perca pode ser simbólica ou real. Sim. E aí, as pessoas não se permitem se sentir triste, né? E aí, quando você não acolhe uma emoção, essa emoção ela vai se travasar de outro modo. Então, por isso, gente, vulnerabilidade. Não precisa sair por aí falando pra, pra todo mundo. Mas você ter uma noção de que você precisa ter uma rede de apoio que seja uma pessoa de confiança para desabafar, para pedir ajuda. E também, gente psicoterapia tá aí. Hoje nós temos atendimentos online, né? Então tem vários psicólogos pelo Brasil todo. Marca uma sessão para saber como é. Vai lá, vê se é isso que você quer e você pode continuar. E se não quiser, também não precisa. Mas antes Sim. de achar que é um tabu fazer psicoterapia, experimenta. Vai que é bom. Sim. E hoje... eu acho que... É... Pode, pode falar, não, pode falar. Ah, outra, só outra questão da sua fala, que foi os uhum. novos diagnósticos. Mas né? você falou assim, parece Sim, né? que agora tem muitos nomes. Aí, uh, esses dias eu vi um post no Insta, bem assim, é que na minha época não tinha tanto déficit de atenção é, enfim, quando a gente fala sobre um diagnóstico de déficit de atenção Por exemplo, eu vou pegar o exemplo de novo do meu pai uhum. Meu pai, quando ele era criança, ele mal é mais estudou Então, tipo, não tinha ninguém que tivesse esse conhecimento para fazer um diagnóstico lá O diagnóstico sim. dele foi tardio, mas ele carregou isso a vida toda Então, sim, sempre houveram diagnósticos Mas talvez, pela primeira vez é, é, em décadas Uhum. A psicologia está se sobressaindo e conseguindo se estabelecer de tal forma que é confiado mesmo ao psicólogo é essa escuta clínica, ética, Sim. e, e confia-se nele também esse diagnóstico. Então, é muito importante que seja também diminuído esse ruído de que é, é mimimi, porque no meu tempo, se ficava triste, ia para a roça trabalhar, no Exatamente. meu tempo, chorava só, sei lá, quando perdi a mãe, enfim. Sim,
0: uma <risos> observação importante sobre isso que você tá falando, sobre, ah, no meu tempo, que antigamente, né, hoje em dia, as pessoas acabam ficando com medo, ou até não querendo falar, porque sempre tem alguém para falar, que nem você uhum. falou. Ai, no meu tempo, a gente levantava e enfrentava a vida mesmo assim. Uhum. Só que como estão esses adultos hoje? Como são as relações dessas pessoas, né?
1: Uhum. É, no meu tempo, a gente não tinha esses remédios, mas no final do dia, o cara passava no bar e bebia. Pra Exatamente. quê? Pra lidar com isso. E a mulher ficava em casa cuidando dos 5, 6, 7, 8, 10 filhos, <risos> né? Sim, sim. E aí, é, é óbvio que ela não tinha tempo para reclamar, assim sim. como a violência doméstica... Hoje em dia nós temos leis ainda bem graças a Deus, sim. mas a violência doméstica era normalizada porque a mulher era a posse do homem sim né Então não é que hoje tá tendo isso sempre tiveram é, adoecimentos psíquicos e transtornos mentais sempre só que agora, ainda bem que tem mais informação difundida. Sim, e, e
0: isso traz pra gente uma, uma clareza muito grande sobre a importância de falar sobre isso, né? Uhum. E eu tava um tempinho já, bastante gente me cobrando, eu, eu tenho certeza que até agradeço os ouvintes que é desse podcast <risos> aí que estavam ansioso para ouvir um novo episódio e perguntaram se, iria, se eu iria falar sobre Setembro Amarelo, gravar sobre uhum. Setembro Amarelo, porque é um algo que, de forma muito importante, também traz essa conscientização, né, a importância, como qualquer outros assuntos tem um mês específico uma data específica enfim mas é importante porque gravar sobre isso em outubro fora da, da época justamente para trazer essa essa conscientização que é muito importante todos os meses das, no das nossas vidas tratar sobre saúde mental porque eu costumo falar assim que da mesma forma que eu sou faço terapia há muitos anos e sempre falo para as pessoas uhum. é a mesma forma como você está com um dente doendo você vai no dentista você tá com algum problema, com uhum. falta, você vai no médico tal, é a mesma coisa a sua mente, a sua, o seu equilíbrio, a forma como você reage às, às situações da vida, é, tudo isso é a mesma coisa, de você estar tá na terapia, né? Uhum. De você estar tratando sobre isso, a sua mente, que é a, su, a sua maior ferramenta, assim, vista por mim, Sim. É, é a nossa maior ferramenta.
1: E a gente tem que pensar que saúde é uma só? Sim. Então, é saúde do corpo e saúde da mente, né? Então, muitas pessoas deixam de cuidar do corpo também e deixam de, curta, de cuidar da, da própria mente. Então, uhum. é preciso essa, chamar essa atenção. E a gente tem o Setembro Amarelo e dia 10 de outubro a gente tem também o Dia Mundial da Saúde Mental, que foi uhum. esses dias. né E Sim. recentemente, a OMS publicou um relatório mundial de saúde mental, que uhum. é Transformando a Saúde Mental para Todos. E esse documento, ele visa construir um caso para transformar a prestação de cuidados da saúde mental global para criar direitos humanos contínuos e sistemas de prevenção e saúde mental baseados na comunidade. Uau, que bacana. E, e eu tenho aqui alguns dados importantes levantados nesse relatório. Uhum. É, esse, relato, esse artigo, ele foi postado é, no JAMA, que é o jornal de medicina americana, acho que é isso, deixa eu só uhum. conferir aqui, é Jornal de Associação Médica Americana, e depois qualquer coisa eu passo todos os links para você, tá. enfim, indicação, uhum. mas falar bem assim que muitas pessoas que vivem com problema de saúde mental enfrentam violações de direitos humanos, eles muitas vezes enfrentam discriminação são excluídos da vida comunitária e do trabalho, enfrentam um abuso físico ou sexual, podem ter o direito à alimentação e abrigo negados e são proibidos de votar ou se casar de acordo com o relatório. Uhum. Ou seja, quando uma pessoa tem uma crise de saúde mental, que pode ser um burnout, por exemplo, que é uma Sim. depressão mista, pode ser uma crise de pânico, quando a pessoa tem uma crise da bipolaridade, que é a crise de mania, né? Que daí ela tem um episódio de psicose, uma dissociação. Sim. Essas pessoas são mandadas é, embora do trabalho e não tem nada que assegure isso, né? Uhum. Essas pessoas são discriminadas porque a partir do momento que elas passam por esse adoecimento mental, as pessoas começam a tratar ela como irresponsável, inválida, ineficiente, entende? Uh, e também essas pessoas, elas sofrem abusos, né? Geralmente quando Sim. estão é, dentro de relacionamentos ou até mesmo uma violência, fa violência familiar. E durante o primeiro ano do Covid-19, a prevalência de ansiedade e depressão aumentou cerca de 25%. Uhum. E também a gente tem outro dado muito importante para somar esse, que cerca de um em cada oito pessoas em todo mundo, quase um bilhão vive com um distúrbio de saúde mental. Nossa, é muita gente. Aí a gente pega um bilhão de pessoas vivendo com um distúrbio de saúde mental e mais os, né, que está dentro dos 25% que aumentou no Covid. Sim. E a gente tem o fato de que o estar vivendo numa pandemia é extremamente ansiogênico. Uhum. Pegar, pegar o Covid, que é quase que uma síndrome, e aí não saber o que vai acontecer depois. E sem contar que muitas pessoas desenvolveram transtorno de ansiedade pós-Covid, e Sim. tem pessoas que desenvolveram transtorno de ansiedade porque não pegaram o Covid, mas estavam vivendo uma pandemia. Então a gente tem uma necessidade agora, né, muito maior, de falar de saúde mental, porque porque nós estamos vivendo pós-pandemia e nós não sabemos ainda das consequências a longo prazo. Sim. Entende? Então, por isso que é importante falar do Setembro Amarelo, do Dia Mundial da Saúde Mental, mas falar também todos os dias, procurar se informar, ler mais sobre isso e não só ler livros de autoajuda, mas buscar também nomes de, de escritores que têm uma boa teoria ali, que tá, tá bem fundamentado, porque Sim. muitas vezes a autoajuda, ela vai te ajudar a se sabotar uhum. e não necessariamente te ajudar a melhorar a parte de saúde mental, e a gente precisa entender que o autoconhecimento pode ajudar a saúde mental, uhum. mas esse autoconhecimento, ele tem que ser de uma fonte, tem que ser Confiável, assim, né? Isso ele tem que ser intermediado por uma fonte confiável. Então, tem sim alguns tipos de caminhos para o autoconhecimento, porém é necessário cautela. Então, busquem terapia com psicólogas que tenham um CRP ativo, galera. O que, que é um CRP Sim. ativo? pessoa tá ali cadastrada no CRP, é uma pessoa que fez faculdade de psicologia, não é um terapeuta que fez três finais de semana de curso e tá atendendo, tá? Sim, isso então... é muito
0: importante, né? Essa responsabilidade de cuidar do problema do outro de forma muito responsável. porque uhum. nem você falou, nada contra, de maneira alguma a gente tá aqui para para falar sobre qualquer outro curso que não seja, né? Enfim, mas é, é importante ter essa base muito firmada em quem vai estar tá te ajudando, em quem vai te guiar nesse processo, né? E é um processo longo, imagina você estar é, com, com falas irresponsáveis, Nossa. com coisas que vai te levar para um caminho oposto do que você precisa ir, que na verdade a gente consegue essa essa evolução, essa melhora, dependendo do caso, enfim, é
1: com a ajuda de um profissional. Sim, o manejo clínico, ele exige ética. Então, uhum. nós temos um código de ética bem fundamentado, eu tenho muito orgulho do nosso código de ética, porque uhum. ele, ele transparece a responsabilidade do fazer psi. Então, o que, que acontece? Eu não posso, dentro do meu consultório, fazer, é, induzir meu paciente para conceitos, Eu não posso induzir meu paciente para algum tipo de religião. Eu não posso induzir meu paciente para algum posicionamento político. Entende? Uhum. É dentro do meu consultório é, eu tenho que ou escutar, ter uma escuta ética e limpa para que eu possa absorver o que meu paciente traz e poder nesse manejo clínico fazer intervenções que possibilitem Possibilite ele ter insights, evoluções, questionamentos e, consequentemente, melhora do transtorno que ele tem ou também para alcançar a meta que foi estabelecida. Sim. Por que é necessário fazer psicoterapia com psicóloga? Porque quando a gente fala de um transtorno mental, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado no manejo clínico. Uhum. porque a escuta ela tem que estar muito afinada para captar quais são as frases ali específicas que precisam de atenção quando não é terapia com psicóloga esse profissional talvez não tem uma formação adequada para intervir quando tem ideação suicida uhum. quando tem tentativa de suicídio quando a pessoa vem com um histórico de uma manutenção de geração suicida por anos. Ou então essa pessoa vem com uma depressão profunda de 6, sete anos, com uma crise de ansiedade grave, né? Um transtorno de ansiedade generalizada. Uma pessoa que talvez não... É, faculdade de psicologia, ou então médico-psiquiatra, não tem conhecimento do DSM-5 e não entende a diferença de sintomatologia de um transtorno de personalidade é, para um transtorno de humor, por exemplo. Uhum. Entende? Sim. Por exemplo, uma pessoa que não passou por um processo de estudo longo, ele não consegue diferenciar um transtorno esquizoafetivo de um transtorno esquizoide. Então, a gente precisa estar bem fundamentado, fazer supervisão clínica. Também eu, por exemplo, faço terapia para que a uhum. gente consiga literalmente estar limpo, a nossa mente limpa, para receber de forma mais acolhedora e validante Toda a fala Sim. e a história do nosso paciente. Inclusive, um dado importante da OMS foi que o suicídio uhum. <risos> é responsável por um em cada 100 mortes. E é uma das principais causas de morte de adolescentes. Outra Sim. coisa também, somada a essa informação, é que aproximadamente metade da população mundial vive em um país com um psiquiatra para 200 mil ou mais pessoas.
0: Nossa, é um dado muito alarmante, né? Muito é assustador.
1: Também. Uhum. Assustador. Muito e aí, eu acho que, aproveitando né, o ensejo do setembro amarelo, uhum. é importante a gente pensar que, assim, geralmente vai chegar na psiquiatra o caso extremo, tá? Sim. Então, caso extremo. Mas... Antes de chegar na psiquiatra, essa pessoa ela já buscou um desabafo com um amigo. Ela já buscou uma ajuda dos líderes espirituais, é, religiosos, né? Uhum. Ela já buscou é, conversar com um professor, com o um pai, com uma mãe. Uhum. Então, esse podcast, se você tá ouvindo esse podcast, envia ele para o máximo de números de pessoas possíveis. Por quê? Porque talvez vai chegar esse podcast para um pedagogo de uma escola, para ele conseguir identificar certas falas e acolher e encaminhar esse, esse, esse aluno para alguém que possa ajudá-lo. Esse podcast pode chegar para um líder espiritual religioso que vai entender que é neuroquímica do cérebro, cérebro e não necessariamente falta de Deus. E Sim. vai encaminhar essa pessoa para uma ajuda especializada. Então, quando alguém chegar e falar assim, cara, pra mim a vida não tem mais sentido. Eu só queria sumir. Eu não aguento mais, assim. Pra mim, tanto faz, sabe? Pra uhum. mim, se eu morrer ou viver, tanto faz é preciso, nesse momento, captar. Por quê? Essa fala pode ser só um desabafo, mas essa fala, se ela vem seguida de uma anedonia, de uma mudança de humor, você vê que a pessoa está visivelmente mais quieta, mais retraída, introvertida, com um olhar mais triste, se essa fala Sim. vem, pode ser que essa pessoa está já na ideação suicida. E quando a gente Sim. fala de uma ideação, ela já está muito mais próxima da, do ato, tá? Do Sim. que o contrário. E nesse momento, é preciso acolhimento e validação. E como que faz acolhimento e validação? Acolhimento é acolher sem julgamento. Poxa, cara, eu te entendo. É, você quer conversar sobre isso? Posso te ajudar de alguma forma, né? Uhum. Ou em... pode, pode falar, mamãe. Não, não falar. É, então, acolher e validação. Validação é quando você valida o que a pessoa está dizendo. Meu, eu imagino, deve ser difícil mesmo. Nossa, cara, isso é angustiante, né? Sim. Agora, qual que é o comentário que as pessoas falam? Ah, para com isso, nem brinca com isso, credo. Sim, Entendi. exatamente. Ou então fala, Deus me livre, vai orar. Uhum. Ou então fala, ai, ah, lá vem você de novo com esse drama. Sim. E quando a pessoa, ela, pra ela ter se aberto com, com você nesse nível, é porque a angústia dela tá tão grande que ela, ela tentou falar. Ela tentou. Esse é o pedido de ajuda. Uma pessoa que passa pela ideação suicida, ela não chega e fala assim, ai, sabia que era Mônica? Pe... Nunca! Nunca! nunca. Então assim, se a pessoa, ela confiou a você esse pedido de ajuda, por favor, você que tá ouvindo esse podcast agora, por favor, acolhe. E se você Sim. não souber o que falar, dá um abraço e fala, eu tô aqui, conta comigo, só isso. Essa pessoa precisa Sim. lembrar que ela tem uma rede de apoio, que ela é essencial para alguém, que, que a existência dela soma, ela é né? que ela é importante. E, e saibam de uma coisa. Muitas vezes, adolescentes, quando têm ao suicida, não comunicam os pais. Eles vão comunicar algum um amigo ou mãe de amigo. Tem, é. É, se eu não me engano, tem um estudo, não vou lembrar agora, mas a referência Mas sempre os adolescentes acabam, a maioria dos casos, buscando uma ajuda de terceiro. Então, se a família, vamos lá agora, vamos lá, galera, família que tem adolescente em casa, Sim. percebeu um comportamento um pouco mais é, quieto, isolado, se começou a cortar os pulsos, né? Cortar ali, tem, tem machucados nos punhos. As meninas, geralmente, começam a usar muito... É, começam a usar muito bracelete, tipo, pulseira para esconder. Então, mães, estejam atentas. Eu falo mães porque as mães sempre olham mais os acessórios das filhas, né? Mas se tem pais aqui também com essa paternidade mais ativa, prestem atenção também. Os Sim, meninos, é muito importante. isso, os meninos normalmente quando se cortam eles tendem a usar camisetas mais longas em dias quentes. Então, prestem atenção. Nem toda automutilação é, é, vem de uma ideação suicida. Mas não é comum. Não é normal. Deixa eu é. te contar um caos aqui, amor. Tempo, um, temos tempo, né? Posso temos. contar? Não, você tá aqui você que manda. Pode, é, pode. Estou falando demais, gente. Desculpa. Um, mas a gente, um, na graduação, eu e as minhas colegas, de estágio, inclusive uhum. se elas ouvirem, um beijo pra elas que eu vou mandar pra elas, elas, elas vão se identificar nessa parte. Ah, a gente fez um trabalho, a gente foi para fazer estágio escolar, e quando nós chegamos lá para colher a demanda, a pedagoga falou com a gente assim, que tinha uma demanda muito grande de automutilação no banheiro. Então, Nossa. elas se cortavam no banheiro, a né? maioria era menina. Uhum. Aí, fez uma análise social, era um colégio que estava numa região de grande vulnerabilidade social, né?
0: Uhum. A gente começou
1: a fazer, primeiro a gente faz observação, levantamos os dados, então nós desenvolvemos um panfleto, né, de prevenção ao suicídio. E foi uh, um dos projetos mais bonitos que a gente já fez, é, a gente porque é... Nesse, nesse panfleto de, de prevenção ao suicídio, nós colocamos como você pode identificar né, isso e como você pode ajudar uma pessoa e tal. E passamos fazendo essa psicoeducação. E Sim. foi muito legal porque a gente recebeu cartas de alunos, é, nós estabelecemos rodas de conversa e foi que um período isso. nossa foi um período o verdadeiro assim... acolhimento né o verdadeiro acolhimento e foi um período que a gente sabe aquela questão de faculdade de quando você tá meio em dúvida de como vai ser a sua vida e tal Sim. e para mim o, o estágio escolar foi uma das certezas do que eu queria para minha vida tanto que até hoje eu sou apaixonada pelos trabalhos em grupo que a gente faz, é, que uhum. eu faço até hoje, né? Então, essa prevenção ao suicídio, ela deve ser feita independente da idade. Então, assim, Sim. se você é, tem adolescente em casa, é interessante fazer uma conversa sobre isso. E eu sei que algumas pessoas têm medo de falar. Se você tem medo de falar, procura, é, por exemplo, psicólogas, é, procura psiquiatras, troca uma ideia para que você consiga é, direcionar teu filho também para um processo de autoconhecimento, e isso vai ajudá la a se tornar um ser humano mais confiante, que tem uma saúde mental mais estável, e se o seu filho está bem, você também está bem, né? Então, acho que é por esse caminho, assim.
0: Sim, e você falando sobre isso, era até um, um assunto que estava na pauta para conversar justamente com você, é, do, do como é grande o tabu do suicídio, né? E você falando tudo isso, a gente que está ouvindo aqui A gente vê como é importante e como é perigoso também é, as falas, que nem você falou, né? De como as pessoas respondem quando alguém dá um indício de alguma coisa. Só que se você procurar, se as pessoas procurarem como que é a resposta, por exemplo, depois que o ato em si acontece, o que os familiares ou o que as pessoas próximas uhum. dessa pessoa falam, é, é a mesma coisa. Eu não percebi os sinais. Uhum. Mas, é, que nem você falou, o sinal, ele nunca vai ser de forma gritante, explícita. Ela uhum. é é, é algo escondido, é algo com vergonha, é algo até mesmo não entendendo o que tá sentindo. E é importante a gente falar também, não só para como se nós fôssemos os ouvintes dessas pessoas. Sim. Mas é importante se tiver alguém nos ouvindo dentro dessa condição, né? Nesse nível Sim. de tristeza, nesse nível de, de sofrimento... Porque o suicídio, ele nada mais é do que a pessoa querendo escapar da dor que ela sente. Na verdade, o, é, o suicida ele não quer morrer. Não. Ele quer acabar com a dor que está machucando, que ele, que ele sofre, né? Então, e se nem, você é que, e tem não... que hum, Pode falar. Que
1: só, só somar, que eu entendi o recado, deixa eu só somar.
0: Precisamos
1: uhum. entender que não existe só um tipo de suicida. A gente tem vários, vários modos, assim... A gente precisa entender que tem pessoas que elas planejam isso por muito tempo. Sim. Tem pessoas que só querem sumir e nunca mais serem encontradas. Tem pessoas que uh, planejam isso pra, na cabeça delas, o menos dor possível para os outros. Uhum. Então, é importante não tratar a pessoa que, que vem trazer essa demanda né, de vontade de sumir como se fosse igual aos outros casos que você já ouviu, né? Sim, então, sim. se realmente, se alguém tá ouvindo e está nessa situação de angústia, procura ajuda. Tem outras formas de enxergar isso? E alguém te dando a mão e te dando força pode te ajudar a entender essas outras perspectivas. Sim. Uma,
0: da, uma das coisas que eu percebo muito mais, não sei se você tem essa, essa visão também, é que é, a, a, quem sofre muito com questões assim, mentais, pode ser alguns tran transtornos ou até mesmo pensamentos suicidas, é justamente, às vezes, a negação de que a pessoa está sentindo assim. Em muitos momentos, ela pode olhar para trás e falar, nossa, mas eu tenho tudo, eu sou feliz, ou eu tenho, sempre fui feliz antigamente, eu tenho tudo, tem gente uhum. que não tem. Então, essa negação que ela pode se sentir assim, porque, de fato, ela é um ser humano. Uhum. Né? Então, ela está suscetível, nós estamos suscetíveis a essas, a essas condições. E entender que não é uma frescura, entender que essas, esses sentimentos, essa... essa que a gente pode dizer assim é uma questão neurológica química né como é um adoecimento você começou, falou como no começo você falou sobre a medicação a medicação ela não é um salvamento ela vai atuar diretamente nos componentes químicos do nosso cérebro uhum. no entanto o que faz o tratamento é a, a terapia é o processo terapêutico Isso. então por que, que é tão importante é, entender e desmistificar esse tabu da medicação, desses pensamentos, de que a gente está suscetível? E às vezes pode ser coisas tão pequenas que desencadeiam isso na nossa vida, né? Às vezes não vai ser uma coisa grande, um luto, um processo difícil, a morte de alguém ou, ou uma perda muito grande, sabe? Às vezes uhum, são né? coisas pequenas que vão desencadear esse sentimento em você. E que você acaba não entendendo. E até aceitar essa aceitação de que você é humano. Que você vai se sentir assim. que tá tudo bem. Por mais que eu, eu deteste um pouquinho esse clichê. E, tá, e é sobre isso. E tá tudo bem. <risos> Mas é tudo é... bem, né? Mas é eu
1: acho importante isso. falar que é, todo transtorno mental... Ele tem uma ordem multifatorial. Uhum. Então, a gente tem o um fator genética fator ambiente, né? Tem, tem vários fatores. Mas é muito importante a pessoa pensar assim. Não foi, as pessoas às vezes querem saber os porquês. Ah, eu vou para terapia para saber o porquê que eu tô deprimida. A pessoa ela quer um porquê, porque nós fomos educados dentro de uma sociedade que ela traz sempre uma solução para tudo.
0: Uhum.
1: Né? As pessoas gostam de respostas. Para isso que existe o Google. Né? Sim. <risos> Só que as pessoas precisam entender que quando se trata de saúde mental, não é um fator. São vários. É desde a forma como você foi validado na infância, o bullying da adolescência invalidado na infância, o bullying uhum. da adolescência, a forma como você foi rejeitado pelo primeiro namorado aí depois as decepções que você sofreu, no, sei lá, durante a graduação, aí Sim. o fato de você ter ficado desempregado, e por aí vai. Imagina que vai remontando. E, de repente, a pessoa tá numa vida estável, com a família, com filhos, e adoece. E essa Sim. pessoa começa a se culpar, ou então tem algum infeliz que fala ''Meu, mas como assim? Você tá doente, cara, você tem tudo.'' entendeu é como...
0: como se a pessoa tivesse né essa, essa quem fala isso tivesse o poder de invalidar ou sentir o que a outra tá sentindo total
1: né? total
0: né não você não pode sentir isso não você pode tem. por exemplo eu já ouvi muito pessoas tratando situações de uma forma que assim me dá um um assim três tipos de nervos <risos> sem falar assim mas principalmente para mulheres eu vejo muito mulheres sendo tratadas dessa forma mas você tem tudo você tem marido uhum. você tem casa Uhum. E, e eu fico, assim, tão indignada que isso é tão forte de você dizer para alguém, mas muito forte, gente. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Porque, é, ao mesmo tempo de você colocar toda a felicidade, todo o sentimento ou tudo que uma pessoa é, que é enorme, né? Uhum. Dentro de milhões de coisas que a gente sente, resumida a única coisa. A um homem, a um casamento, a um, a um trabalho, o que seja, né?
1: E, mas... e tu sabe que uma das... Um dos maiores números de suicídio Hoje são de homens uhum. porque Aí a gente precisa falar um pouquinho Sobre estrutura social Sim A nossa sociedade Ela é constituída dentro do patriarcado Sim, sim, claro E aí, qual que é o homem do patriarcado? O homem viril O homem uhum. forte o, top. o Ai Socorro, Deus <risos> Eu não vou prosseguir aqui porque eu gosto do meu CRP ativo. É... É. <risos> Mas o cara que se prova, o cara que mantém a família, o cara. E aí, Sim. quando esse cara se percebe. Vamos colocar aí hum, sem repertório comportamental para lidar com adversidades, uhum. sem regulação emocional para conseguir passar por momentos difíceis. Sim. Ele não tem um repertório para conseguir lidar. Entendeu? Então, é muito alto. Por isso, gente, que é importante é, educar mulheres que tenham filhos pequenos hoje. Olha só, tô falando com muito público hoje. Tá. Mas, <risos> mamães de filhos pequenos, sejam meninos ou meninas, eduquem seus filhos para serem... Adultos funcionais, para que eles possam lidar com as suas emoções, manejar os seus medos, as suas angústias, conseguir ter regulação emocional e também para que eles possam ter enfrentamentos funcionais na vida. Sim. Porque quando a gente educa menina para ser menina, menino para ser menino, a gente está simplesmente causando traumas e danos nessa criança, porque quando crescer, essa menina, ela já vai ter toda uma rigidez, porque ela tem que seguir esse padrão. Não tô falando de gênero aqui, tá, pessoal? Eu tô falando Sim, sobre... isso. não ficou edu... claro. Ficou isso, ficou claro. Uhum. é sobre educar para ser um adulto funcional. Menino também chora, menino também tem emoção, menina... Também pode ser ativa, pode subir na árvore, pode... Entende? Eduquem seus filhos para que eles consigam lidar com as frustrações, lidar com as suas emoções e também serem funcionais. Ou seja, Sim. ter resolução de problema, autonomia, independência, para que eles consigam manejar os problemas futuros da vida adulta. Hum. Entende? Por que, que eu falo isso? Porque talvez a nossa geração ainda, porque nós temos a mesma idade, a nossa geração, ela foi ainda muito forjada nisso. Senta uhum. igual menina, se comporta Sim. igual menina, né? Sim. Nossa, como assim você não sabe lavar louça direito, não vai poder casar? Como Exatamente. você não cozinha? Como é que você vai casar? É, é colocar pessoas que
0: foram feitas diferentes, com qualidades e com, às vezes, ferramentas diferentes, uhum. né? Que nem todo mundo tem as mesmas qualidades, nem todo mundo Sim. é bom naquilo, cada um tem a sua particularidade. É você colocar e uma pessoa dentro de uma caixinha que, às vezes, não é ela. Então, machuca, né? Eu falo uhum. por experiência própria, eu sou uma ótima, excelente dona de casa... Mas eu não sou uma cozinheira de todos os dias. Imagine só. E eu sofri muito no começo do meu casamento. Eu posso falar com uhum. você. Quando eu vi que eu não tinha vontade de cozinhar todos os dias. E quando meu marido ia cozinhar. Aquilo ali para mim era como se eu estivesse sendo uma péssima esposa. Teve uma amiga que esteve comigo agora o final de semana, a gente estava conversando sobre isso, uhum. que quando é colocado na gente, é uma situação às vezes de você ter que ser algo e o importante de ser funcional é entender aonde você cabe melhor, uhum. como você lida melhor com aquilo, e hoje já não, se eu faço, por exemplo, comida três vezes por semana e meu marido cinco, tá ótimo, perfeito. Glória a Deus. Entendeu? <risos> perfeito isso, só que a gente fala até brincando, mas no começo é. eu adoeci, por justamente claro, pensar é. que eu não tava sendo boa o suficiente por algo que não faz sentido, porque eu era boa em milhões de outras coisas, uhum. só que aquilo ali, ele também gosta de fazer, é um prazer pra ele, por que não fazer, né? Sim. Então, tem tudo isso, essa questão de você não enquadrar pessoas uhum. como se elas fossem exatamente a mesma
1: coisa, que tivesse que agir da mesma maneira, né? Sim, e pessoas que são mais funcionais tendem a conseguir sair mais rápido do problema. Uhum. Porque, tipo assim, não é que vai se esquivar da emoção. Não, peraí. Aconteceu uma situação, o que, que eu faço? Ah, tá, eu ligo pra fulano, eu faço tal coisa, tá, 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 pronto. Uhum. Quando a gente resolve o problema, a gente para de sofrer. Sim. Agora, quando a pessoa não é funcional, a pessoa, primeira coisa, deprime e chora, daí liga pra alguém, pede socorro... Invalida a própria capacidade para resolver o problema. E aí, por que, que eu trouxe esse... Né, enganchou uma coisa na outra aqui? Uhum. Mas é justamente isso. O risco do suicídio... Ele é maior para homens... Porque muitos homens não têm uma habilidade de regulação emocional. Uhum. Então, a gente precisa pensar em habilidades. Então, tem a habilidade de regulação emocional... Tem a habilidade de comunicação, são habilidades uhum. sociais. E essas habilidades sociais, infelizmente, são reforçadas mais em algumas pessoas, em, por exemplo, mais habilidade de empatia, reforçada mais em meninas. Habilidade de resolução de problema, reforçada mais em meninos. Entende? Então a partir do momento Também que a gente tenta Se tornar um adulto funcional Vou mudar de, de tópico agora Mas é. a partir do momento que a gente tenta Se tornar um adulto funcional A gente melhora a nossa qualidade de vida A gente entende que tem que ter disciplina Organização Que a gente tem que tra se tratar Com auto-compaixão E entender os nossos limites Outra coisa que um adulto funcional Faz bem é dizer não Rumô. Dizer não. Eu não Sim. sabia que era tão difícil até quando eu comecei a atender na clínica. E a maioria dos pacientes, inclusive pacientes, se vocês estão ouvindo, beijo pra vocês. Mas a maioria dos pacientes que passam pela clínica hora ou outra apresentam a dificuldade de dizer não. Sabe? E uhum. quando você não diz não, tu entra num lance de se sobrecarregar. Ou então de se sentir culpado Porque teve que dar uma desculpa Porque não consegue sustentar o um não Então assim, galera Vamos ser um adulto funcional Porque o adulto funcional Ele entende o que ele tem que fazer E o córtex pré-frontal Do adulto funcional Ele funciona bem Sabe por quê? Nosso córtex pré-frontal Que é essa área mais da frente Aqui da nossa cabeça Coloca a mão na testa aí, gente Pois é, é nessa região aí o córtex pré-frontal, ele é a região do nosso cérebro que está conectado com tomar decisão difícil, fazer a escolha difícil. Então, por exemplo, seis da manhã. O único horário que eu tenho para ir para a academia é seis da manhã. Sim. E eu uhum. preciso levantar para ir seis da manhã. Ai, mas está chovendo. Hum, tá quentinho. Ah, vou ficar mais um pouco. Nessa hora, o seu córtex pré-frontal, ele dormiu junto com você. Quando um adulto funcional começa a fortalecer, vamos dizer assim, esse, esse córtex pré-frontal, deu seis da manhã você fala, não, eu vou. Eu Sim. vou, sabe por quê? Porque se eu não for, eu não vou dormir bem essa noite, eu vou ficar muito estressada e sem contar que no final do dia eu vou estar com uma exaustão mental terrível. É nesse momento que você levanta e vai. Então, uhum. quando uma pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de fazer o que tem que ser feito, é porque essa pessoa se tor tornou uma mimada dopaminérgica. O uhum. que, que é isso? Vou explicar. Mimada dopaminérgica é uma pessoa que quer recompensa rápida. Então, assim, pra eu ter um corpo bom, eu tenho que ir pra academia. Vamos dizer, um shape bonitinho, eu uhum. tenho que ir pra academia. Só que não é só pelo shape. É porque você vai... Hoje em dia, todos os meus pacientes, eu recomendo exercício físico, tá? Porque ele é, um, é altamente regulador das emoções, tá? E sem contar que aumenta o senso de auto-eficácia. Quando você consegue progredir nos treinos, você percebe que você é capaz. Se você consegue progredir ali, você tá com o mesmo cérebro no trabalho, onde você tava desacreditado. Então, se eu progredir na força, será que se eu não consigo progredir nessa parte difícil do trabalho? Entende? Então, a gente começa a, a criar o mimado dopaminérgico, ele começa a querer sua recompensa rápida. Sim. O que é uma recompensa rápida? Do tipo, eu quero um shape bonito? Ah, que academia o quê? Eu vou fazer... Fazer uma, uma
0: cirurgia.
1: Uma cirurgia. Eu não queria falar, mas falei. Pronto. <risos> gente, se quer fazer também, tá então, tudo bem. Só tô explicando que é, se não tiver uma mudança de comportamento, o seu corpo não vai mudar. Entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso. Aí, beleza. A pessoa que é mimada dopaminérgica, ela não consegue, às vezes, seguir uma dieta porque, ai, não, não gosto de alface, credo, ai, credo. Hum. Querido, ele não entende que ele precisa comer aquilo, tô dando um exemplo da alface, precisa comer aquilo por quê? Porque se o intestino dele não tem fibras, fica trancado. Se o intestino não funciona, essa pessoa começa a ficar mais irritadiço e começa a ter comportamento impulsivo. Porque Sim. o nosso intestino influencia também nas nossas emoções, no nosso comportamento. Diretamente. Diretamente. Entendeu? Hum. Então, galera, como um alface. Então, o que, que... Gente, fica <risos> tá virando... Esse é
0: demais, gente. A gente foi de, assim, de um, de um, de um lado para o outro até alface, dicas de saúde a gente tá tendo. Mas isso que é o legal do, do pod, né? De trazer essa leveza, informação e conhecimento com pessoas com propriedade para estar tá ensinando, para estar tá dando... É, um norte, né? Para quem uhum. tá precisando de ajuda, enfim. Eu tô Não. super feliz com uhum. essa conversa
1: aqui. Não, eu também. Se, deixar, se estende, né? Mas, basicamente, <risos> o adulto funcional ele consegue fazer o que tem que ser feito. Eu tô falando de um adulto funcional saudável, tá, mamô? Uhum. Se esse adulto funcional ele é um adulto funcional, mas ele tá em adoecimento psíquico, ele vai ter consequentemente uma diminuição do seu da sua senso de autoeficácia, eficácia da sua noção de capacidade. Sim. Então, pessoal, se você se identificou e falou, cara, eu era essa pessoa que fazia dieta, que fazia exercício físico, que gostava de estar no meio de todo mundo e agora parece que está tudo tão difícil, procura uma ajuda, galerinha. Vai lá, pode ser que você esteja num episódio depressivo, pode ser hum. talvez que você esteja também com um déficit, de algum tipo de vitamina. Então, gente, façam regularmente check-ups do corpo, né? para saber como que tá o seu corpo. Façam também, se possível, psicoterapia. Busquem autoconhecimento hoje em dia nós temos várias plataformas e vários cursos assim de autoconhecimento. Eu super recomendo o RD, que é o Reservatório de Dopamina, uhum. que ele é do é uma plataforma do Ezen de Nogari, que é um neurocientista e ele é psicólogo também. Ele é muito bom. E dentro dessa plataforma do RD, né? Que é o reservatório de dopamina. Tem Entendi. aulas sobre higiene do sono, tem aulas para Nossa, que bacana, né? Quanto do rico? Bombô, sabe quanto que é, se eu não me engano? Acho que é R$19,90 por mês.
0: Olha só, é o valor do Spotify. Vamos, uh -huh. vamos
1: colocar aí, né? Não, eu. Eu falo disso, eu,
0: eu... de várias outras plataformas de streamers, de filmes, que é maravilhoso também assistir. Ninguém tá aqui, né? Imagina. Uh -huh. tá Aham, não. não mas, assim, às vezes você pode ponderar
1: suas escolhas para que você tenha crescimento e melhore também, uhum. né? Então, assim, uma dica, gente. Se você não tem nenhum tipo de diagnóstico, mas está interessado em melhorar a saúde mental, se conhecer mais, eu recomendo o Reservatório de Dopamina. Me segue no Insta também, que lá eu falo todos os dias sobre algum conteúdo de saúde mental. Busquem pessoas que têm, vamos dizer assim, sustentação no que fala para que vocês consigam se aprofundar nesse processo de autoconhecimento e fortalecer a saúde mental de vocês. Porque quando você entende que ninguém te deve nada, que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E que no Eu tô final... Tô mostrando aqui,
0: peraí, peraí, tô no. <risos>
1: <risos> ninguém nos deve nada. Essa é, é
0: realmente muito, muito importante entender isso, né? E é assim, a gente precisa
1: entender... Que se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer. Tanto que hoje, eu até postei uma frase, do, um poema do livro da Rupi. É, que fala que muitas vezes nós sentimos raiva do outro porque ele não faz por nós. O que nós não fazemos por nós mesmos. Uhum. E aí, eu gostaria muito de deixar essa reflexão. Na questão de saúde mental. A gente falou aqui passamos por diagnóstico, prevenção do suicídio, Sim. falamos sobre um pouco essa questão de como educar filhos mais funcionais, como ser adultos funcionais, e também agora sobre ser mais autorresponsável. Talvez um pouco dessa raiva que você tem dos outros é porque o tempo que você gasta sentindo raiva do outro e pensando e ruminando sobre isso seria o tempo que você poderia levantar e fazer algo por você. A autoresponsabilidade, né? Uhum. Meu, eu juro pra você, é, a autoresponsabilidade deveria ser vendida na farmácia. <risos> em doses muito homeopáticas, bom. talvez. Porque, assim, hum, eu vejo muito na clínica essa questão da autoresponsabilidade quando ela vem, o, o paciente, ele vem já com essa autoresponsabilidade pairando sobre ele. O tratamento, cara, entra num processo muito bacana, Sim. mais eficiente, mais efetivo. E essa pessoa coloca a terapia como prioridade e se dedica. Na TCC, todo final de sessão tem um plano de ação para a semana para o paciente. Então, ele tem tarefas, né, para fazer uhum. naquela semana. Sim. De... Tu vê, a outra semana ele vem, ele traz insight, ele traz evolução. Agora, o paciente que talvez nunca foi apresentado a autorresponsabilidade, que foi um paciente que sempre alguém fez por ele, ou que ele podia sempre soltar a responsabilidade na mão do outro, ou que ele não foi conduzido para uma autonomia ou porque ele sempre foi muito inibido mesmo de, de se colocar, Sim. esse paciente, ele demora um pouco para engrenar na terapia, porque ele fica esperando que a psicóloga vai fazer o um milagre. Vai dar as respostas, né? Você uhum. faz isso,
0: isso, isso. E não é, né? Terapia, tem muita gente que fala que acha que é isso, né? Alguém vai lá, ela
1: vai te dar a resposta
0: do seu <risos> problema. E não, é isso.
1: Né? normalmente a gente só dá mesmo assim, é, é, joga o tapa na cara e é isso. Boa semana. Brincadeira, gente. Mas um, a forma como eu sou aqui no podcast, eu sou dentro da, da, do meu setting terapêutico. Uhum. E às vezes os meus pacientes falam assim, nossa, dá para encerrar já com esse tapa na cara, né? Mas um, brincadeiras à parte, é importante ter esse senso de autorresponsabilidade Pra você entender que se você não cuida do teu corpo, o que vai ser? Eu tenho uma frase que uhum. eu amo usar, que é assim. O meu corpo é minha casa e eu quero morar nele muito bem até os 120 anos. Uhum. Então, se você quer morar nesse corpo, se você quer sentir prazer com esse corpo... Não é uma questão de ser alto, magro, gordo, seja o que for, não é essa questão. É uma questão de ser um corpo saudável que te permita trabalhar sentado e levantar e não sentir tantas dores nas costas. Sim. Trabalhar em pé e não sentir exaustão no final do dia. Que é um corpo que te possibilita ter organização mental suficiente para executar suas funções de forma eficaz. Então, como que você faz para ter essa casa gostosa de morar? Sabe quando a gente muda de casa e está tudo dentro de caixas assim? Uhum. E daí não conseguiu arrumar e falar: Não, peraí, hoje eu vou jogar o colchão no chão e dormir aqui. Eu brinco, Momô, que às vezes tem paciente que chega para mim que eles estão vivendo a vida toda assim entre caixas e dormindo no chão. E tem outros pacientes que chegam para mim e que eles fecharam a casa deles e foram morar de aluguel na, no, no afeto dos outros. Uhum. E aí, uma hora esse afeto lhes foi tirado e eles têm que voltar a morar em si. E aí e é nossa. muito difícil morar numa casa abandonada.
0: Uau, gente, é, é, eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast está tão emocionado quanto eu. Porque muito mais importante e muito mais é, reflexivo do que algumas coisas que foi falado aqui é a gente entender o quanto a gente é importante, né? E uhum. essa tua última fala, falando sobre, às vezes, morar num lugar vazio, é a, um alerta, trazendo para nós, para quem tá ouvindo, a importância do cuidado da sua saúde mental, o cuidado uhum. dos seus sentimentos, porque sentimentos nada mais é do que você, nós somos feitos de sentimentos e cuidar disso para que você não se uhum. sinta sozinho ou se sinta sobrecarregado naquilo que é, né? Sem conseguir uhum. abraçar ou se amar é, é o que traz, de uma forma muito clara, a importância da terapia, a importância de você cuidar da sua saúde mental, a importância de você recorrer a profissionais. A Maiane aí fez um, um baita hum. de uma apresentação. Eu fiquei muito feliz, porque ela poupou várias das minhas perguntas <risos> e fluiu de uma forma muito natural. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, que tá muito leve, tá muito gostoso. E eu queria trazer uma frase, uma uma reflexão para vocês também sobre as questões da nossa vida, que os momentos catastróficos que a gente passa e em que lembranças traumáticas é, são raramente gravadas na maioria de nós. Mas, no entanto, os circuitos que gravam tão fortemente, tão fortemente essas lembranças, elas ficam escondidas nos melhores momentos, às vezes, da nossa vida ou nos piores momentos, elas uhum. aparecem. Então, é, é muito comum a gente, ao longo da nossa infância, ter se sentido ignorado, se sentido privado de atenção, carinho dos nossos pais. Tem também abandono, como a Mai falou também, é, o que você sofre numa frustração de uma perda de um emprego em relação uhum. a um término de um relacionamento. Tudo isso vai te gerando sentimentos. E você não tratar isso, ele vai ficar marcado na sua memória emotiva, gerando problemas. E muitos desses problemas não falados, não visitados ou entendidos, vai gerar uma... você vai adoecer é, mentalmente. Uhum. E que isso, às vezes, na maioria das vezes, quando não tratável te leva a lugares escuros em que você vai sofrer por justamente não falar sobre isso ou não buscar Sim. ajuda. E canais como o podcast, canais como o Instagram da Miami, né? Mesmo ela atendendo, atende online, mas vive postando textos que eu comento lá. Meu Deus, isso aqui é um feed, isso aqui é muito rico. É verdade, é, rico. é verdade. Isso aqui é muito bonito porque ajuda as pessoas, que eu tenho certeza que está ouvindo a gente agora, uhum. e às vezes não me entende. Ah, mas por que eu me sinto assim? Às vezes você nem lembra o que te causou isso, uhum. ou o que trouxe isso, mas é normal. Porque nós somos feitos de sentimentos, de histórias, do que a gente vive. Sim. E como a forma como a gente lida e interpreta essas situações é o que faz a diferença, né, Maia?
1: Uhum. Não, é, é total. E eu acho importante... É, antes de você pensar que você é uma pessoa que não tem valor, que não é digna de ser amada e que não é boa o suficiente, antes de você acreditar nisso, valida o processo que te trouxe até aqui. Entende? Então, assim, uhum. é, tem uma outra frase que eu uso muito, é o seu agora não é o seu pra sempre. Uhum. Então, eu acredito muito que compreender a impermanência da vida traz leveza e coerência para as nossas escolhas. E para encerrar, eu queria muito ler um poema uhum. do, do Acapoeta, que é Amadurecer. Ele fala assim, é assumir os erros cometidos, é pedir desculpas para o seu melhor amigo, é não se sufocar na arrogância do orgulho, é assustar o fantasma da culpa, é organizar a própria bagunça. É perceber mais importante que planejar, é começar. Afinal, planos perfeitos não valem de nada, se passarem a eternidade no papel. É abandonar o passado, mesmo que doa. É enfrentar memórias e resgatar o que é nosso. É perceber que, infelizmente, nem tudo tem conserto. E tudo bem. É duvidar do que está quebrado e ser teimoso. E tudo bem. É endurecer a alma e amolecer o coração. É ser a nossa melhor versão. Cuidando da nossa saúde mental, né?
0: Gente, eu tô apaixonada. Eu acho que
1: disparadamente
0: entrou no meu top 3. Meus episódios mais favoritos e emocionantes. A gente finaliza eu agradecendo, mas Muito obrigado Que você continue sendo uma boa e excelente ouvinte para os seus pacientes. Para as pessoas ah. que você conheceu ao longo da vida. Eu tenho certeza que você vai ganhar novos fãs igual eu sou sua fã. Pra quem não sabe, eu sou amiga da manhã exatamente há uns 12 anos por aí, eu acredito. 12 ou 10, não sei. A gente, a gente tem quanto? 10? 19 10. 10 anos, exatamente. 10 anos. 19, é, 19 anos. É, a anos 19. Mas, assim, é muito bonito a gente conseguir admirar. E, e ter uma sensação de orgulho de alguém que tem um trabalho tão bonito quanto o seu, então meu muito obrigado por essa conversa foi muito rica, eu acredito que pelo propósito que é o podcast, que é falar sobre o que a gente sente nos nossos vinte e poucos anos, daqui uns dias nos nossos
1: trinta e poucos anos, socorro, vamos fazer um monte de episódio antes de chegar nos 30, Mônica, pelo <risos> amor de Deus
0: é, é, é importante porque a gente não tá sozinho, né? E como você falou, deixou claro aqui, todo mundo tem a sua importância. Então, você que tá aí nos ouvindo, se sinta importante. Mai, muito obrigada. Você é muito importante aí para a sociedade. Continue fazendo seu trabalho lindo no Instagram. Pessoal, vão lá seguir. Eu vou deixar todas as citações, enfim, uhum. no post. Ela também vai comentar lá, às vezes, colocando algum link do que ela citou aí. Uhum. Mas, meu, muito obrigado e foi um prazer ter você aqui comigo, viu?
1: Ai, que maravilhosa. Eu acho que o interessante de amizades de longo prazo é que a gente entende que a amizade passa por manutenções e edições. Sim. A amizade nossa foi uma amizade que passou por muitas edições. E ainda bem que se sustentou, né? Esse Sim. fio que conecta a gente não mudou. E eu sou grata porque você me viu antes de começar a faculdade de psicologia. A gente era amiga antes, uhum. quando eu estava no cursinho. A Momô me acompanhou quando eu passei as minhas crises de pânico é, no cursinho. A Momô me acompanhou nos períodos de incertezas pós-cursinho. E hoje, né, nós nos olhamos com olhares de empatia e afeto e acolhimento e reconhecemos a beleza que essa amizade tem hoje e a beleza que nós também colocamos é, é, nessa amizade, né? Essa Sim. verdade que eu acho que a gente colocou, esse respeito. E até um carinho mesmo por você. Muito obrigada por ter me convidado.
0: Mas quem um que precisar
1: pode chamar, que eu gosto. Então, com certeza
0: o pessoal vai pedir para você voltar algumas outras vezes para a gente falar de outras coisas. E vai Sim. ser um prazer te ouvir mais uma vez. Meu, Sim. muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Até mais.